0: Всем привет, это очередной выпуск, теперь уже будет периодически видео подкаста «Короче, футбол», а пока я один, и, ну, где-то в дороге, ну, в принципе, ничего страшного, главное, есть результаты, о которых можно поговорить, также есть, ну, пару мыслей, таких там, новостей и так далее. А, вообще, хотелось бы отметить то, что так быстро все произошло, еще буквально там пару дней назад мы все говорили о том, то что Агиян – это опыт, чуть ли не уфимский миссии. и а, радовались там победе наших молодых, там Хайдар Халилов, да, и в принципе команда там отлично сыграла в том тот же домашний матч, и, то есть мы только пережили эмоциональные там потрясения, хорошие позитивные в том матче, а сегодня а мы уже думаю о совсем другом матче и другом повороте и торпели. это вообще другой соперник. Ну, то есть вот эту первую два матча мы отыграли вполне успешно, ну как вполне успешно, мы отыграли потрясающе, мы прошли в кубок, а, следующий тур и набрали три важных очка в борьбе за шестерку в золотой группе. Но опять-таки напоминаю, я об этом писал, то что не нужно там радоваться сейчас прям очень сильно, так как вся борьба еще впереди и как раз сейчас там вот эти 80, не ошибаюсь, туров, они будут настолько там решающие, настолько там битва будет идти, так как плотность очень большая. Вот, Но ну, представьте, сейчас вот мы в двух очках ход а, предпоследнего места, и если мы сейчас там, допустим, не дай бог, я этого не желаю, там проиграем, и а наш конкурент выиграет, что получается, мы опять на предпоследнее место попадем, и у нас... Получается, все вот эти, то, о чем мы говорим, последние дни, там, победы и так далее, это все, опять у нас начнутся комментарии с критикой команды и так далее, какой-нибудь хэштег «Уходи», Ты, там, Харлачев пришел и там сразу «Уходи», ну, не знаю, поэтому давайте там… Идти шаг за шагом, я там всегда призывал, там, то что там, футболистов, ну, по крайней мере, всегда говорил о том, то, что ослабляться не нужно, нужно. Сейчас вот самое главное ⁇ это импульс. Эта команда получила импульс, в принципе, игроки об этом все говорили, то, что а, мы там попали в победный там, так скажем, такой вот темп. И это очень сильно нам дает психологию. Ведь во многом именно, знаешь, знаете, Говорят, что хорошо начать. Вот см... Помните первые минуты, когда забил Дмитрий Мирошниченко? У меня возникло тогда ощущение, что в этом сезоне все попрет как надо. Мы наконец-то забили первыми. да, Потому что если взять тот сезон в первой лиге, мы 0-2 проиграли Кубани. В этом мы повели. И что-то разладилось, что-то не получилось. Как будто бы с того момента что-то пошло не так. Сейчас у нас... фуфу -фу. Сейчас все идет нормально, команда чувствует себя хорошо. Все говорят о скамейке, все говорят о раздевалке, что там тоже сейчас все в порядке. Мне очень понравились слова Симсонова. Я не знаю, что было до меня, но а теперь там все хорошо. Это очень крутые слова на самом деле. И, а, тот же Троянов говорил. Ну, то есть вот люди, с кем я лично разговаривал, кого брал интервью и там вне интервью, да, все говорили о том, что сейчас... А лучше стало. Вот. Я не знаю, с чем это связано. Я как бы там спросил у Харлачева. Ну, понятно, человек не будет отвечать: Но, ну, знаете, там не, не нужно ждать большой откровенности от игроков там, на интервью и вообще в целом там публично. Ну, какие-то вещи, они все равно останутся внутри раздевалки, и это так и должно быть, потому что опять-таки вспомнить тот сезон, когда говорили про крыс в клубе, которые там сливают информацию, не знаю, там игроки агентам рассказывали, и они потом говорили это другим, или как это было сделано, в принципе, сейчас уже особо и не важно. Но факт этого, в принципе, я думаю, он был, и это не добавляло какой-то там, знаете, хорошего импульса, потому что сейчас посмотри какие-то вот эти типа инсайды, они практически не проходят из клуба. То есть, либо нет сейчас в клубе тех людей, которые говорят, ну, от которых это шло. Я сейчас, я не знаю, там, футболисты, сотрудники там, или кто, кто в этом винат, кто это, ну, в принципе, без разницы. радует, что сейчас такого практически нет. Но вот, допустим, тот же назначение Харлочева, мы узнали, вот, мы ждали, ждали, там, все время спрашивают у него, что журналисты и так далее, когда там вас он говорит, ну нет, меня пока там, предложений не было. И то есть если бы, как сказать, если бы были бы там эти инсайды, ну, наверное, мы бы об этом услышали. Но в целом не о них, это просто как бы в контексте вот этого разговора. Давайте быстренько вспомним первый матч, да. Многие тоже его там, ждали в напряжении. Во-первых, до этого, там, если вспомнить, у нас был выезд двойной кубковый чемпионат, после этого было, соответственно, сейчас две домашние игры, и вот я забыл, сейчас, честно, вроде как, следующий матч с Велисом тоже это домашний матч, если так, то это очень там тоже хорошо для нас, как для болельщиков, потому что как, ну, вы прекрасно знаете, то, что там в октябре сейчас станет Похладнее. И сейчас там возможно те моменты, когда мы можем еще насладиться игрой, там не укутывавшись сильно в пледы, то есть оставшись, так скажем, в хорошем таком состоянии и, там, говорю, реально, то есть получить удовольствие от этого футбола. Первый матч, первый матч, что могу сказать, это вот взрыв. у Нам периодически удаются первые таймы. Если мы забиваем, то мы часто забиваем их первым первом тайме. И вот, мне кажется, обескураживала соперника, вот эта наша игра, ну, наверное, сейчас к, к миграну Геяну будут уделять больше внимания. То есть, возможно, там, ему нужно быть готовым, что будут бить по ногам, что будут там более жестко встречать его. А, так как там, ну, можно вспомнить а, гол Спартаку Костроме, где просто его оставили, а, секунду, прошу прощения, где просто его оставили одного, и опять-таки сейчас случалось так, то, что ну, защитник там чуть-чуть не допрыгал, он как оказался прямо сзади него и забил. И а, не может не радовать, потому что человек там в том году буквально там был в Беркуте, он в конце сезона только в первой лиге подписал контракт, мы помню до эту новость, когда а, Беркут выложил, а только потом выложил, если выложил, я уже не помню. А также Хайдар Халилов, который, как по мне, очень ну, я очень там за него рад и персонально как бы, очень хорошо к нему отношусь, как к человеку, и как к игроку. Хотелось бы, чтобы там у него все было хорошо. Но в целом, если брать матч по а, первый матч, да, можно, главное, отметить, то, что мы добились результата, мы добились а, быстрых голов. А, далее, теж... Сопернику было тяжело, вы заметили, что Гаджи заменили уже в первом тайме, да во втором тайме, да, мы играли не так ярко, да, это не нужно было, нам нужно было сохранить счет, и зачем тратить лишнее. вы видели там, опять-таки, типа падения Пасевича, Агиана, которые, там, я, честно говоря, не думаю, что там большая травма, мне кажется, просто, вот, ну, как сказал там, Евгений Валерьевич, Ковлачев, дали поберечь, да, плюс правильное, наверное, действие, может быть, мне, как там человек, который иногда берет интервью, это не очень хорошо, но, насколько я понимаю, там, сейчас сказали, мы типа, стопарни, грубо говоря, с интервью, много не давать, чтобы как бы там не зазвездился. И это, наверное, правильно. Не знаю, может быть, это не так, но мне так показалось. Главное, чтобы люди работали планомерно, люди... Ну, самое что, опять-таки, главное, я отмечаю для себя, это эмоции, какие дают молодые. Вы видели, как они радуются? Ну, вот реально, понятно, что и другие радуются. Но вот как Харил бежал, там Белоусову обнимать, и для них это было очень важно. Как Агиян, там, первый гол тоже, там можно сказать, он, там, он так вот бежал и не понимал, типа, что происходит, да как это не удалось. Потому что такой удар, ну, давайте по-честному, залетает, ну, может быть, два раза, может, из десяти, не знаю. Потому что, может, на тренировках такое залетает, в играх не всегда такое залетает. Вы прекрасно видите, как там иногда в молоко улетает, в том числе там, как можно вспомнить вчерашнего Дорогуренко, да, на И в целом, вот вроде как, это было совсем недавно, а сейчас уже подумать, как будто бы это было уже давно. И мы как-то жили в ожидании матча. Опять-таки повторюсь, в принципе, вот с кем я общался, я не сейчас именно про публику, которая приходит на матч, большинство людей были не сильно расположены к тому, что Уфа может пройти дальше. Ну, давайте там по-честному, да. Особенно посмотреть там заявку, которая поехала, да. Особенно посмотреть, когда уж стартовый состав. Вы прекрасно видели, насколько там боевой состав вышел. И понятно, у меня даже вопрос еще перед матчем я хотел задать. ЖЗ то это а, учитывая ваш стартовый состав, насколько это можно было говорить, то что вы ставите цель а, пройти в кубке, да, именно кубок как одна из основных целей для вас в приоритете, то есть несмотря на не, не очень хорошие результаты а, в чемпионате вы не даете отдохнуть, так скажем там, лидерам, отправляете на выезд все-таки Москва не прям близко конечно не так далеко, но вы понимаете вот, но вопрос отпал, потому что Фабшуд, да, и кто-то из моих там, коллег на пресс-конференции спросил данный там, вопрос в немножко другой формулировке. Вот, и матч показал то, что в любом случае там в плане какой-то там, знаете, когда торпеда чуть-чуть включалась, это было видно по скорости мышления, по скорости передач. Хорошо, что мы справились с этим, но опять-таки все равно видна разница между. Второй лига и первой лигой игроками команды вторых лиг и первой И учитывая, что а, было несколько игроков с первой лиги того, что там дмитрий Поза, Юрия Журавлева взять и других игроков, там тот же Рейна, они все там, игроки, я не говорю, что там что прям уровень РПЛ, но они все игравшие в РПЛ, у них всех есть опыт РПЛ, есть, как бы там, кому-то не нравится РПЛ, но нельзя не отметить, что там уровень намного выше, чем... Здесь, где мы сейчас играем. И вот, что сказать по матчу. Матч был сложным для нас. Был напряженный момент в концовке таймов. И вы помните, у нас были и в этом сезоне, и особенно в том сезоне, момент, когда мы пропускали на, в концовке первых таймов. И чаще всего это заканчивалось поражением. И было, вот, был момент у торпеды, когда у меня, знаете, так екнуло сердечко. Я думал, вот и сейчас отобьемся то шансов станет, ну, знаете, как, как сразу типа на 30-40% вероятность, там, у блокмейкеров коэффициенты снижаются, там, и так далее. Вот, и когда просто прозвучал свисток на перерыв, я думал, ну, все, то есть мы выдержали первый тайм, значит, уже все намного будет там, проще. Да, там Евгений Валерьевич говорил, то что они ну, УФА пытался сделать ставку на быстрый, эм, так скажем, на, натиск. Удастся, но не удался, да. Опять-таки, многих удивило там отсутствие Огияна Босевича и вообще там, вроде как, все они там позиций, да, было заменено, и это достаточно много. Но, опять-таки, это показало, то, что у команды есть там характер, у команды есть общее функциональное какое-то состояние. А что не говори, я, команду подготовили хорошо. И опять-таки, можно вспоминать, что это было сделано в кратчайшие сроки. А, Уфа там тренировалась очень мало, да, перед... Был, была новая команда, а, которую тоже там нужно учитывать. Вот мы смотрим футбол, как футбольный менеджер, да, там должны прийти какие-то игроки и зарешать. Но при этом есть понятие адаптации, есть понятие вот... Даже тем же медикам нужно понять, что за футболист, да, там какие какие тренировки ему нужны, там, ну, вот эти там особенности, да. Тут нет такого, что говорю, вот все пришел, я там ФИФЕ сделал замены, они там сыграли, выставил там тех уставших на тех, кто, так скажем, лучше готов и с большим высоким потенциалом. Ну, к сожалению, футболит работает не так, и вы прекрасно видите. И как раз Харлачев на интервью сказал, что команда та, которая была При Гуренко, ну, если вот при предыдущем тренере, с ней нормально все было. Просто не хватал какого-то винтика. И вот голуби сегодня вышла, он вчера об этом говорил, да. До этого многие говорили. Я вот напомню слова Сергея Витальевича, которые он говорил на моем выпуске, в моем выпуске разговоре со мной. Он говорил о том, что он уверен, что Уфа в следующих там трех матчах наберет 9 очков, набрали шесть. Проиграли Динамо Брянскую первый матч после его ухода. При Притом вы же прекрасно видели, что Динамо Брянск они не были хороши. Это мы были плохие. То есть Динамо Брянск, да, сейчас идет хорошо, но именно в матче с нами я не увидел от них чего-то там хорошего, крутого, каких-то там, ну, я не знаю, может быть, вы это видели, но я этого не видел. Мы должны были их обыгрывать, но если бы играли лучше. Вот так скажу. То есть они не были сильнее нас. Они вообще же, я насколько помню, вот я могу ошибаться, ребят, я говорю, что помню, как помню это. Насколько я помню, они вообще заперли свой штрафной и боялись. То есть они ожидали от нас вот этого натиска, который в итоге у нас и не удался. Но в целом потом, да, выровняли ситуацию и далее все пошло-пошло. Но по факту, как бы, Сергей Тайвич тоже был прав в этом плане. Я говорю, меня радует, что Малтянин говорит о том, что Гуренко там, тоже все правильно делает. И для всех это было неожиданностью, опять-таки, видите. Поэтому я там ничего плохого не имею против Евгения Я просто хочу, чтобы не забывали, что Сергей Витальевич заложил там много для этой команды. И как, что было бы, если бы он остался и так далее. Ну, сейчас говорить смысла нет. Мы сейчас живем в тех реалиях, в каких реалиях. То же самое, что рассуждать, как что было бы, если бы Сергей Богданович Симак а до сих пор бы тренировал Уфу, где бы она сейчас была. Поэтому это немножко там пространственные и конспирологические вещи, о которых говорить, наверное, ну, особо сильно не стоит, когда мы оцениваем результат. Вот. Опять-таки, немножко писал об этом в статье. Когда мы пропустили гол, стало очень грустно. Знаете, я там ну, во время матча, сейчас я больше в фотозоне да, нахожусь и разговариваю там то с Полиной, то там а, с другими фотографами. Обсуждаем какие-то моменты и я минут на пять просто замолчал. Что-то так стало, знаете, не знаю, грустноватенько. Я думаю, ну вот, а сможет ли сейчас команда переломить ситуацию? Я думал о том, что один хороший момент процентов, Ну, чувствовал, что будет. Я не знаю, реализовали бы они его или нет, но у меня было ощущение. И Сарчао, о с котором в итоге говорили, он так прям против торпеды, им торпеды не нравится, он такой, я, говорит, забьем в концовке, говорит, в серии пенальти, говорит, бом. Он говорит, главное, чтобы полоза не был на серии пенальти. Это он говорил еще, кстати, до назначения вот этого пенальти. И, соответственно, после этого... После того, как Поло забил, нам получается поставили. Ну, его убрали, да, с поля там, то ли то, он сам так клатес сказал то, что его попросить, ну, он сам попросил замену свою, Дмитрий Полос. И хорошо, что его не было. Ну, хотя, в принципе, там посмотреть в итоге, что только два человека у торпеда не отметились забитыми мечами. Вот, и, соответственно, так закончили, опять-таки. Я не думал, что мы пропустим второй. И тоже за, прошу заметить, что нам забивали только показ игры. То есть у нас не было каких-то голов, которые, нам, ну, которые мы пропускали. Последний гол, который мы пропустили, это был с, с Волгой. Вот. серия пенальти, но ну, здесь говорить, наверное, что-то сложно. Так как это лотерея. Опять-таки, все, кто ждал э, очередных там четырех мечей отбитых от Олега, ну, давайте, там, это реальность, реальность, но ну, все довольно не так работает. Это то же самое после того, как Алисон забил Лив... за Ливерпуль, это вратарь Алисон Бейкер, а ворот Збронвич, он теперь каждый матч будет что ли забивать. Ну, надеюсь, вы поняли там смысл, о чем я говорю. А... В общем, Мое мнение, то что все нормально, нормально, что он не пропустил, возможно, это вот, знаете, бывает, когда это даже лишнее, как сказать, я не исключаю того факта, что Олег Баклов в вот эта ситуация даже в чем-то помешал Я не помню, вот он сегодня вроде как что-то вот в таком роде говорил, а мне кажется, что вот этот лишний хайп вокруг него, он тоже чуть-чуть пошел во вред, возможно. Нас, потому что перед матчем у него брал интервью матч ТВ. И сегодня вроде там то ли сегодня сюжет, то ли это был заранее записанный э, выпуск, да. Надеюсь, немножко эта ситуация успокоится. И там если опять будет серия пинать, он спокойно ее вытащит. Вот знаете, когда я столкнул за ворот, мне очень... Я вот честно, я боялся, что я помешаю какими-то своими действиями, потому что, давайте там честно, когда был матч с Ностой, я не мог сдержать эмоций, Я там орал после того, как Олег отбивал мечи. то есть, ну, потому что во-первых, это был там первый, там, так скажем, мой опыт, да, в такого рода формат. И было тяжело сдержать эмоции. Сейчас старался, знаете, не мешать. Я вначале записывал каждый отбитый, ну, каждый удар, который били, а потом просто, знаете, перестал. Я только моменты, когда Олег отбивал, когда наш, в общем, знаете, как на счастье, вот Гуренко, когда не забил, я перестал записывать видео, как наши бьют. Ну, понятно, что от нас вообще ничего не зависит, да, это все, понятно, суеверие, но, ну, как-то так вот, знаете, всегда хочешь как-то помочь команде. Всегда хочешь как-то тебе кажется, что от тебя хоть чуть-чуть, но зависит. Возможно, это так, кстати, на самом деле, в плане там поддержки какой-то и так далее, но в том моменте мне хотелось, главное, не отвлекать Олега от там, отбитых мечей. Вот, тоже вот тоже могу отметить, да, очень Сергей Бородин как-то с такой ухмылкой посмотрел на Олега Баклова, когда он пропустил, когда, точнее, ну, Олег пропустил, а Сергей забил, он как-то ну, не знаю, я сейчас не смогу изобразить это. В общем, это был как-то очень, ну, такое. А потом, а вот Олег смотрел на Егора Бабурина вообще по-другому, чтобы вы понимали. Это была немножко такая, знаете, типа добрый улыбка и вот не мерзкая, вот так скажу, это была не мерзкая улыбка. Он как-то так улыбнулся, посмотрел на Егора, когда вот Егор не забил ему, я говорю, это такое ощущение, типа, я тебе, типа, я покажу, типа, тебе, как надо делать. Ну, что в итоге получилось. Я очень удивительно, что он стал героем матча, э, в матче, в котором он пропустил, да, с, с в основное время и, и по факту не отбил там сам ни одного мяча. Это очень интересно. И как будто бы делает там для, так скажем, особенно наших юных болельщиков его более таким героем потому что, опять-таки, в итоге в основной фон попал он, то есть это попал не игрок, который у нас, например, даже сейчас вот обсуждают все не Константина Троянова, забит, забившего гол, да, а обсуждают как раз-таки Олега. Но ну, такая вот, так вот получается. Не мы выбираем героев и так далее, но при этом Константин Троянов, да, он за свою ошибку так скажем, ответил, и для него это было важно, опять-таки, в разговоре там с нами тоже это он подтвердил. Ой, все получилось, как получилось, очень сложно было сдержать эмоции, честно, там видео, которое я выкладывал, правда, там я очень, так скажем, эмоциональный был, и сегодня там тоже голос болит, но когда команда так... Не то, что сказать, радует тебя, вот за такую команду правда же хочется болеть, да, и когда мы видели в том сезоне, вот это, не знаю, это было поникшее настроение, сейчас оно хорошее, я не хочу там сглазить, так далее, констатирую факты, да, которые происходят, тьфу-тьфу, -ть пока все идет, видно желание игроков, и опять-таки, Ушли, видимо, те, кто хотел уйти, ну, судя по словам Харлачева, судя по тому, как все вот это вот выглядит со стороны, оно к лучшему, это все улучшило раздевалку, это все дало какую-то мотивацию команде, потому что, опять-таки, ну, как я там вижу, в раздевалке была не очень хорошая атмосфера в начале сезона, и... Опять-таки, давайте, там можно говорить там, про тренеров и так далее, но это игроки создают раздевалку. Это взаимоотношения между ними. Если вы посмотрите, там, следите за соцсетями, видно, что сейчас, например... Короче, я видел какую-то сторис у Миро Альяна, что ли, где он там, с Пасевичем после матча отрабатывает удар где-то. Это крутой да, пример. И сейчас там потом можно было увидеть... Вчера они куда-то там ходили, типа Еремель, и вот эти боксерские груши вели. И, знаете, это классно, ну, имеется я к тому, что больше взаимоотношений. Тот же самый, там, что с тоже куда-то там ходили. Ну, я больше не про то, что куда-то, кто-то куда-то ходил, я больше про то, что это взаимоотношения, это там дружба, общение между собой и так далее. И это классно. Я надеюсь, вот именно атмосфера семейности, о которой у нас очень часто говорят, но ее часто и не бывает. В или о котором я сейчас про бренд, да, и люди, там, игроки носят, да, вот, на тренировочных футболках этот логотип. Я хочу все-таки, чтобы так оно и стало, чтобы так оно и было. И не может не радовать постоянно с детьми. И тоже там вы прекрасно Должны понимать, особенно взрослые люди, которые для нас, насколько я вижу, здесь есть. А, ну, люди с, уже семейные, там, с отношениями, они более осознанные, что ли. Вы не, тоже должны понимать, что когда игроку 19 лет, это ребенок, это для вас он может быть игрок, а, который вам нравится и так далее, но это человек с еще там где-то неокрепшими мозгами и там, требовать от него, не знаю, там, большой рассудительности, знаете, там э, дисциплины, во всем прям абсолютно быть абсолютным профиком. А мы хотим этого, но это не всегда получается, потому что люди молодые, им, как и вам, в 19-18 лет хочется гулять, им хочется что-то делать, им хочется какое-то движение, поэтому, мне кажется, все должно быть в меру. Вот, такое лирическое отступление, да, наверное, было. В общем, если так смотреть, матчи были прекрасными в плане результата для нас. Ждать, что ждать, что мы разгромили бы торпеды, особенно таким полуосновным составом, это было бы наивно. Мы выпустили игроков, дали отдохнуть игрокам, которые провели уже несколько матчей подряд без замен. Тот же перчонок, при том, он вышел, да. Дали отдохнуть многим игрокам. Получили шанс те, кто. К сожалению, по каким-то причинам не является игроками стартового состава. Вот, секунду. Если говорить о матче с Велисом, да, который нам предстоит, если не ошибаюсь, он следующий. Ну, слушайте, это будет классный матч. А, прошлый матч закончился, как вы помните, 4-1, если не ошибаюсь. А, и тогда была ужасная погода. А я на матч не пришел, я помню, болел насколько помню, но сам результат и ошибки Кузнецова, и вообще там, как нам все это матч удался, тогда помните, да, если вы помните, какая-то появилась надежда, что, как правильно сказать, что все будет хорошо, тогда помню, что-то были результаты не очень хорошие, и этот побед над Вересом, она воодушевила, что вот мы сейчас вернемся на победную, там, на победные рельсы такие, так скажем, и начнем, а не начали. Там что-то потом не очень хорошо по результатам, вроде, был следующий матч. И, соответственно, ну, ждем, я думаю, все-таки те, кто более функционально готов, будут в первую очередь играть в этом матче. И по... очень интересно, знаете, тоже практически вот, если наблюдение смотреть, у нас играют. Во-первых, кто будет в основе, я не знаю, почему Теняев не играл. Опять-таки, скорее всего, наверное, дали отдохнуть человеку. А у нас в матче с Ротером вышли три быстрых игрока. То есть Минаев вышел, соответственно, Агиян и вышел Пасевич, которые дали скорость. А при этом у нас есть габаритная подача. Да, Иван Хлебородов, которого телеграм-канал поедет нормально. Ну, я согласен с их мнением, на самом деле, это очень они хорошо сказали. Как по мне, вообще ему чуть-чуть не хватает уверенности. Очень хочется, чтобы все получилось у него. Потому что человек в том, в том сезоне забивал много, а сейчас не забивает. Ну, приказ понимать, особенно у нападающих, насколько это тоже тяжесть моральная. По Малтининову он очень полезен таки в подыгрыше, он цепляется за мечи, делает скидки. Ну, я думаю, вы все оценили, как он боролся во втором тайме. Ну, ребята, это прям это видно желание. Да, понятно, что после матча его «Вамос» это было звучало, наверное, везде. Я, он... У меня видео крикнул «Вамос» у Полины или у кого-то еще «Вамос» В сторону Клатета то же самое. Ну, почему нет? Если вы победили опять, вы можете делать, что хотите. Потому что победители не судят, да как говорится. Кроме Кокорина и Мамаева. Вот. Поэтому ждем, ждем. По тактике сложно сказать, потому что это может быть и тройка, да, и это может быть, допустим, в два опорника сыграть. Все будет зависеть, мне кажется, от функциональной готовности игроков, как они будут готовы. И опять у нас будет, будет игрок, кто желтой карточки перебор. Там, если что, можете написать в комментариях. Я сейчас сейчас не помню, кто у нас будет отсутствовать. В целом тоже могу сказать по поводу, там, допустим, промаха Артема Горенко. Я там не вижу в этом там какого-то, там, знаете, ужасного произошедшего во первых. У нас также по погос в том матче в предыдущей серии пенальти с Ностри, когда домашний, он тоже, так скажем, не забил. Бывает, но вы не забывайте, как он играл там, да, ну, помог нам, в том числе, выгазать очки. Я думаю, что да, у него какой-то, возможно, там спад может быть. и там, Куда я с ним разговаривал, типа флеш-интервью, он, типа, я, ну покажу вначале себя, потом поговорим, если что. Поэтому у каждого будет свое время, каждый там. Как правильно сказать? Вот хорошо сказал Троянов вчера, что хорошо, что у нас не один нападающий забивает, а забивают все. Потому что у нас, видите, бывают ситуации, когда один игрок не так ярк, да, и его заменяет другой игрок. То есть у нас есть кому забивать. Вы всегда ну, яркий пример Агаларов, который тащил команду, но Опять-таки мнение многих людей о том, что это, возможно, даже чуть-чуть пошло во вред команде. То есть все настолько уверовали в исключительность Агаларова и настолько команда играла на него, что если не идет игра у его нападающего, соответственно, идут поражения. А у нас сейчас нападающие не забивают, а забивают другие и забивают разные игроки. Поэтому я считаю, что эта ситуация плюс. Для нас плюс. Ну, хотелось бы, чтобы, конечно, нападающие забили. Ребят, давайте, знаете, как сделаем, а, позадаем вопросы, если они у вас есть. Если у вас нет, мы, наверное, не будем долго затягивать, так как я все-таки рассчитывал сегодня на диалог с Фейнуром, потому что ну, вы, наверное, прекрасно понимаете, что формат подкаста он легче делается, когда есть какой-то диалог. Когда один, я, в принципе, свои мысли сказал, а можем как делать, можем задать в комментариях, либо вы можете просто прописать, ой, ну там поднять микрофон, попросить слово, я включу, если вы не стесняетесь, можете задать вопрос, я включу у вас микрофон. Угу, сейчас Полина, Полина. Полин. Привет, Рушан. К сожалению, я не на всей трансляции была. Не знаю, обсудил ли ты Хлебородова и то, что у него не получается, который матч уже. Вот хотелось бы твое мнение по этому поводу. Да, он забил в начале, но и с этого момента тишина или это проклятие девятого номера? Но ну, по поводу поклятия девятого номера, все-таки думаю, что это не так. Думаю, все дело в отсутствии уверенности какой-то психологической, потому что вроде как он борется за мячи, но все время чего-то не хватает. То где-то в недодачу сыграет, то наоборот что-то пересделает. То есть какой-то тон поймать не может, мне кажется, если человек забьет, Возможно, у него опять попрет. Да, я говорил об этом. Я больше ну, согласен с минимум пыльцы, который выложил у себя а, пост. И там был отдельный, насколько помню, абзац про него. Но... Так, если... Нет вопросов. Наши молодые люди, которые обычно задали, задавали вопросы, их было очень много, они были в начале выпуска, а потом, видимо, у них появилось какое-то другое мнение. Давайте быстренько тогда mm -hmm. расскажу ближайшую новость. Сегодня записал выпуск Юлера, это человек с Мяч Лаба, быстренько так расскажу, как это вообще получилось. В августе я написал, предложил Connect, предложил разобрать форум Уфы, он, соответственно, сказал то, что ну, классная идея, у меня сейчас пока нету времени, давай после 10 сентября. После 10 сентября я списался, и, соответственно, он сказал, вот опять чуть-чуть не получается, после 20 спишемся. Вот там буквально пару-тройку дней назад мы с ним опять списались, и сегодня нашел время, как мне кажется, получится довольно-таки интересным. Ну... Объясняю формат, да, кого я там приглашаю и зову на выпуске. Это тех, с кем мне интересно в первую очередь. Так как я сам коллекционирую футболки, да, вот на мне футболка Кротова, которую я купил. У меня нет нету футболок, которые мне кто-то подарил, кроме девушки. Ну и то она не купила. Вот... Было очень интересно. Для вас борьба фиолетовых и красных, наверное, немножко тоже будет. <с> и просто разобрали вот какие-то моменты, как, вот, допустим, логотип менялся и так далее. Мне больше интересно было, знаете, мнение со стороны, потому что вы, ребята, все, естественно, видели эти формы не раз и не два. А, а тут человек по факту, ну знаете как, он обозревал форму и обозревает там, перед сезоном. Но вы думаете, там, человек помнит, что он говорил два года назад про форму 2020 года. Поэтому, особенно когда он говорил это про каждую форму. Я думаю, что, во-первых, его взгляд был свежим. И человек, который не имеет мнения как такового по формам, ну, по этим конкретно. То есть у него нет любимой формы Уфы, а, его нет воспоминаний каких-то, допустим, о, в этой же футболке мы там играли с Глаз Гарейджерс, например, о, это же а, форма, в которой играла Галаров, да, ну, к примеру, я сейчас говорю, человек просто оценивает мнение, там, потому шаблонная или форма эксклюзив, ли это а что, вот в чем эксклюзив, например, форму ну, в таком формате. Вот, из таких еще новостей, ну, понятно, этот выпуск, да, выйдет, там, есть опять пару идей в загашнике у себя, которые, там, возможно, призуем сегодня, я хочу, там, доделать, вот, ну, Рустат, индекс там, <laughs> очень смешно, я не знаю, если там Тимур не доделает, я выложу просто, знаете, белые очертания игрока, где должен был быть Вадим Карпов, потому что фотографии с сайта, с матча нету. Вадима Карпова. Ну и, соответственно, есть сложность, там, понятно, можно наложить фото на тело, там, футболиста, да, но это будет, наверное, немножко посмотрим, посмотрим. Очень жду как раз сегодня немножко бодались, комментарии с 20-м сектором по поводу 100 формы Опять-таки, вот если брать про форму, здесь, это, наверное, больше воспоминаний работает. работают. Если тебе там ближе был красный цвет, цвет победы, да, то... Секунду, мне звонили, сейчас потом перезвоню. В общем, тут больше воспоминаний, больше что ассоциируется. Я считаю, что, опять-таки, цвет фиолетовый, он свежий, это нас выделяет. И это я говорил еще, наверное, там, полгода назад по поводу цвета, я не помню, в подкасте или какой-то пост у меня был, сейчас уже не помню. Вот. Так, еще по-быстрому тоже хочу сказать спасибо кто послушает за то, что за последние дни тоже добавилось там подписчиков. Сейчас вот на текущий минус 126, вчера там 127 доходил кто-то там отписался. Спасибо, что вы интересуетесь. Спасибо там телеграм-каналам, да, которые периодически меня репостят в этом плане, потому что тоже какая-то определенная поддержка. К сожалению, репостят там не все, я тоже там какие-то моменты понимаю, что, как сказать, какой-то контент, который я выпускаю, почему-то там считается не очень, так сказать, ну, не очень подходящим. Так бывает, ничего страшного, никто не обязан менять там, скажем, репости, ну, точно там. Это все делается на желание. Я тоже да, делаю репосты того, что считаю интересным для себя. В общем, в любом случае спасибо, что поддерживаете, что, что Полина, там, что ФЧС здесь, что там Саид. Что-то вы делаете, в том числе там, для развития моего канала. Вот Дальше как будет? Посмотрим. Надеюсь, что в следующем матче домашний также проведу. И вот так. Также у меня получится задать какие-нибудь интересные вопросы. Хочется каждый раз задавать это новым игрокам, чтобы был какой-то, знаете... Ну, единственное, конечно, если там человек забьет, там, допустим, три мяча, сложно не удержаться, не спросить у него что-то. Ну и понятно, вы, ребята, все понимаете, что не все соглашаются. Но опять, судя по опыту, и потому что я слышал, сейчас более сговорчивые ребята и они более простые. И если вот этот костяк сохранится, и сохранится, ну, дай, бог, дай бог, если у нас все получится, и в следующем сезоне мы будем в первой лиге, и этот костяк сохранится, потому что сыгранная команда очень сыгранность решает. И вроде как Евгений Калешин из Акрона сказал буквально там сегодня, вчера, что а, впереди идут те команды, которые сохранили костяк с того сезона, в первой лиге вот сейчас идут впереди а те, кто обновили сильно, им тяжело. И Сергей Витальевич Гуренко в том числе об этом говорил. В общем, планы посмотрим, будет видно, не могу ничего обещать. Обычно, знаете, тоже это идет на энтузиазме, иногда там очень много работы. Самое главное, мне очень радует, когда кто-то видит этот результат, футболисты видят результат, либо вы, кто-то мне написал в личку, или кто-то там сказал, там точно нет никакой то, что там как сказать, не звездный базис, вообще нельзя так говорить, особенно в контексте, когда у тебя там 100 подписчиков, да, или там. Но я всегда ну, очень адекватно ко всему отношусь и к хейту, который, может быть, и к хвалит если э, нужно делать, ну, я считаю, что нужно просто, в общем, делать адекватно. И делать э, то, что тебе нравится. Вот и все. Если там это будет не нравиться, если я не буду доволен там, своим результатом, это уже там, естественно, активности будет поменьше и так далее. Поэтому пока оно есть, пока это все интересно, пока есть идеи какие-то, оно все будет делаться. В общем, я смотрю, вопрос сегодня особо нет, и активность сегодня такая большая, поэтому всем спасибо. Мне было очень приятно. Спасибо тем, кто с самого начала и до конца здесь на стриме. Камилов, АЧШ, вам спасибо. Я там, рад, что Моя персона, так скажем, вам интересна. Хорошего вечера. Надеюсь, следующая победа будет за нами. Пока-пока.